En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Ja, välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidas podd som efter en haltande start på höstsäsongen nu är tillbaka varje fredag i eh, radion. Det är torsdag när vi spelar in det här och Sara Skyttedal är här. Hallå. Direkt från Linköping, kommunalråd. Det låter som att jag är i Linköping, nu är jag ju i Stockholm. Exakt. Men jag är, ja. du kom hit direkt. Du kom hit direkt ja. från Och du är kristdemokrat och kampanjälskare. Ja, mm. som så många andra. Det sista. Det är lite färre <laughs> ja, kristdemokrater. Det är inte så många kristdemokrater. Kanske vi ska tala mer om det. Så länge. Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Välkommen. Jag älskar också champagne. Ja. <laughs> Daniel Svedin, du gillar väl mer sån här mikrobryggeriöl? Nej, jag är smått för... Pripsblå. Allt som pålar. Tuborg tänkte jag säga. Men en bra lager så är pappa nöjd. Ja... Och du? Ja, jag, jag dricker ju allt som bekant Men visst, jag vill, inte ha, jag vill gärna ha vanlig Men vem är du? Vem är jag? jag är Fredrik Virtanen, tack för att du påminner mig om det Att lyssnarna ska veta det Anders Lindberg är med från Örebro Anders? Du får säga någonting Anders Ja, han är med från Örebro Där Moderaterna stämmer. Eller? Han var med nyss Vi får se hur det här går Anders? Ja, jag är med Du, alltså Örebro är det bro där det är moderat ja. stämma? Vi ska prata mer med dig alldeles strax om det, men vad, vad ser du just nu? Just nu ser jag hela moderatstämman som går förbi mig faktiskt här ute i korridoren. Hela stämman? Ja, ja faktiskt. Jag tror det är hela stämman. De promenerar här förbi mig. Ser ut lite som en elefantjord som kommer dundrandes. Där borta ser jag Hanif Bali till exempel. Åh, den älskade. Eller Vikman. Ja, det är nog Vilket många gäng? kändisar här. Har de, har de så här trevliga lammullströjor på sig? På B går där. Nej, de har kostym allihop nästan. Ja, så man ser ut på en partiskt. Varför ska Pärlhalsbanden inte tillbaka? För tio år sedan tog de ju bort Pärlhalsbanden, men de är inte tillbaka när jag tittar här. Nej. Det är på Folk- och försvarsrikskonferens man har mystreja. Stickad tror jag. Pärlhalsbanden, nej. Men först ska vi prata om, det har ju varit två partiledardebatter i veckan, kan man säga. Varför gör du grimaser, Karin? <laughs> Va? Varför gör du, gör du en grimas? Det var inget. För att jag accentuerade två. Ja, en var ju på Agenda i söndags. Den hade en miljon tittare. Sen var den mycket mindre i riksdagen. Som okänt hur många som tittar på. Kanske hundratusen lyssnar på Enligt Aftonbladet i alla fall så vann Ulf Kristersson. Anders, mjuta din telefon. Hur gör man det? <laughs> Blir det en till sån där missande så klipper vi av det direkt. Ja, var Christer som bäst? Det är min första fråga. I agenda? Mm. Nej, det tycker inte jag. Vem har sagt att han var bäst? Ja, tittarna, tittarna. tyckte det. Ja, ja. ja. Väljarna. Nej, men jag tyckte att han var bra i början. Jag gillade det där meningsutbytet mellan honom och Löfven första. Men sen tycker jag Christer som försvann jättemycket. Vadå? Han gjorde väl ingenting efter det? Jag tyckte att han hade väldigt bra påverkan på statsministern. För man såg hur de dueller som var mellan AKB och statsministern så tenderade de att liksom stressa upp varandra. Mm. Och liksom tempot blev jättehetsigt. Mm. Och ja, det, det här käbblet som man pratar om var liksom 
illustrerades mest mellan statsministerkandidaterna vilket inte är så förtroendegivande så jag tycker att Ulf Kristersson hade en bra effekt på Löfven ja. det blev ett bra samtal eh, och sen är det frågan hur mycket det beror på Ulf Kristersson och hur mycket det beror på att man hade ett annat format, att de kunde förbereda sig betydligt mer än Men pass, är det inte så att de passar varandra? Alltså de är bra kontraster på något vis att Löfven är, ja men han är svetsaren och han är fack eh, liksom farbror och sen har du Kristersson med sin slicka liksom Stockholms kostym. Så att på något sätt, det blir en väldigt bra kontrast men jag tror alla är nöjda med. Jag tror Moderatväljarna är supernöjda. Jag tycker, också, jag tycker också det är en superbra kontrast. Nu häller det in en massa kaffe här inne. Det här kommer att vara den kaosigaste föreställningen. Ja, det är det redan. Så nu kan ja, det bara bli sämre. Vi fortsätter bara. Ja, vi, vi skiter i jag fick eh, inget kaffe på mig, inte du heller. <laughs> så att min poäng här i alla fall är att eh, det är bra för alla. Det är bra för debatten. De passar varandra. Det blir lite som Konsulten en... mot svetsaren. Konsulten mot management, liksom <laughs> lingot mot eh, arbetarsnacket. Ja, det, det blir en avtalsrörelse lite grann. Det är två, det är två härliga män det är från olika... Det är mot <laughs> Det är på 70-tal. Och, och då kan de söka samförstånd och liksom hitta varandra. Och de försöker ju också... Jag tänker att Kristersson försökte out Lövena Löven att vara nu Kristersson var nu vill jag, det kommer ju sen då i, i riksdagsdebatten att vi ska ha blocköverskridande samtal och vi mm. måste vara vuxna och vi måste bete oss och det ska vara på riktigt och det ska vara långsiktigt och så Löven han, han är, och Löven sa så här jag är må bara vara svetsare men jag kan faktiskt läsa ja. så han liksom båda spelar på sina styrkor precis mm. Men det som jag tror kanske, alltså i, det är ju sant det här att, att, att Kristersson var, blev lite osynlig i en stor del av tv-debatten. Det är kanske det som gör att han vinner också. Folk vill inte... Nej. Det var ju samma Löfven. När han blev tillträdd så var han tyst så länge. Vi vet inte om han vinner än. Nej, det vet vi inte. Nej. Men han vann debatten. Ja, det tyckte, ja, det tyckte, det tyckte Pissa tittare. Ja. <laughs> jag tycker personligen att Annie... Jag gillar syn på liksom väljarna. <laughs> att Annie Lööf vann tycker jag personligen. Jag tycker, jag tycker också hon var jättebra. Ja. Men då såg inte jag sista halvtimmen tror jag. Ja, jag tyckte hon var bättre i början mm. också. Eh, och hon hade något, eh, någon del där precis som Sjöstedt där hon ordagrant upprepade. Och det är någonting man lär sig som politiker att mm. man ska ha liksom, sin one klar. Mm. Eh, det funkar ju bättre om man är inspelad än live. För mm. det blir mindre uppenbart. Mm. <laughs> Samma med Fridolin hade någon så här jättelång konstig Disney-metafor som man hade överjobbat något ja. fruktansvärt som var nästan outhärlig att lyssna på tycker jag. Han var annars ganska bra. Ja. Han var arg tycker jag. Både han, och, han och Björklund gick, gick ut på att vara så argast mot varandra. De var jättearga. De skrek. Och, och. Sjöstedt var väl arg? Sjöstedt var... Han är, jag tycker han har en härlig så här tillbakahållen... Jag vet. Mellan käkarna. Du och dina... Vad gör du där i baksidan? Sätet på taxin egentligen? Ja. Alltså jag tycker han var sämre än vanligt Jag tycker han brukar vara väldigt bra i debatterna mm. Men han, jag vet inte, han hittar inte rätt storläge Tycker jag den här gången Nej, Jag vet inte, jag tycker de flesta var ganska bra Att det var en anständig och vettig debatt mm. eh, och Kanske så det ska bli då eh, Men hur mycket, älskar ni debatter? Sara Nej men det här var den första debatten på länge Som jag inte känt att jag får ett enormt ångest på slag Av att lyssna på För att det har liksom varit så extremt sådär hetsigt och mm. eh, nu var det ändå liksom lite tillbakadraget, bättre tempo och en hel del sakpolitik. Mm. Ja, men jag kollade på den för, för eh, jobbets räkning men jag hade nog eh, stannat kvar ändå. Jag, jag tror mycket på grund av det här nya formatet. Och jag såg någon tittarsiffra faktiskt från SVT att det brukar ju vara att det är mycket tittare i början och sen så droppar eh, väldigt många av. Men nu hade de hållit i väldigt höga tittarsiffror under två timmar. Det är ju ja. sjukt lång tid. Ja, det var 1,06 mm. första timmen och sen var det typ 
900 ah, 60 000. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. 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 Hej svenska folket. Tyder på att det var dåligt klockan 21 i övriga kanaler. Ja, vad var det? Var det helikopterån? Ja, det var det. Mm. 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 True crime-serie. Ja, och sen ser vi idag i Nietzsche och Aftonbladet att eh, Moderaterna går upp 2%. Kanske var väntat när det kommer en ny partiledare, jag vet inte. Men ska Löfven vara rädd för Kristersson? Nej, det verkar som att de flesta av de där väljarna faktiskt den här gången kom från Sverigedemokraterna. Mm. Min uppfattning är att det är mycket bättre för um, det politiska samtalet och för socialdemokraterna, för demokratin helt enkelt, om vi har en rejäl höger-vänster-konflikt än om vi, liksom Sverigedemokraterna är jättestora som det har varit och liksom blockerar allting med sina uh, tröttsamma liksom, rasistiska utspel och identitetspolitik och sådär. Så, där. så att jag tycker att det, är, det här är mycket, mycket bättre och Ulf Kristersson, han går ju verkligen tillbaka till så här klassisk moderat politik, det är skattesänkningar och det är arbetsrätten och det är pärlasband så det är, eller det var det inte men ja, ni fattar, ja. you get my drift mm. så det är, jag tror att det är bra bra för, bra för Sverige ja, men är bra man... för Sverige med riktigt gamla gammal höger ja, ja men jag håller med både om att det är bra att det är där konfliktlinjen är mellan höger och vänster men också så tycker jag att om man är en bra politiker så vill man ju ha en motståndare som mm. respekterar och låter det politiken som ska avgöra snarare än liksom ett, en ledarskapsstil och en liksom personlighetskonflikt för det, det tror jag inte att samtalet mår så bra av så att här slipper man ju det mm. och, och debatten i riksdagen, lyssnade ni på den hyfsat? anförandena ja. lyssnade jag på. De har ju bytt stil där också att istället för att statsministern eller oppositionsledaren säger det första och sen faller upp och skälla på det så får man ju hålla sitt lilla tal mm. först. Mm. Det finns väl positivt. Och jag och tycker att man borde ha anföranden även i tv som förr i tiden. Ja, det var ja, väldigt precis. trevligt. Mm. När, när förr var det? Jag, jag minns att man tittar tillbaka på 98 mm. så var det, mm. finns, jag 2002 det började senare. Också. Jag tror också mm. att det fanns så Innan det skulle bli konflikt och duell och ja, bråkigt och det är, roligt man, det är roligt när man ser de här riktigt gamla 70-80-tals mm. när det sitter liksom medarbetare bakom partiledarna och ger dem lappar. Mm. Vad de ska, ja, precis. Vad de ska ah. säga. Finns, och det är väl den här palmedebatten då bland annat när han säger att han är demokratisk socialist. Tror jag att det är. Då sitter det liksom unga män med glasögon ovanför honom och ger honom olika Kjell saker. Larsson. Ja, säkert. Ja. Det är så Hur jobbigt är det för er att ni inte har era partiledare i riksdagen? Som du nämnde så är det inte så många som tittar på just den här debatten. Nej. Jag tycker att Andreas Karlsson gör det bra ifrån sig som då är gruppledare och ersätter det bara i riksdagen. Men hon gjorde det bra ifrån sig i tv-debatten tycker jag. Mm. Kan man då tänka sig att valrörelsen kommer bli ungefär så här? Att det ska bli en höger-vänsterkonflikt eller kommer det kunna slå sig in andra kilar till exempel via olika nazistdemonstrationer eller att man hittar frågor som är, ja, som är mer på galtanskalan än på höger-vänsterskalan igen? Men det är väl det, det står väl och väger nu så uppfattar jag det i alla fall. Alltså hela den här eh, diskussionen kring brott och straff och eh, rätts, den har ju liksom sådana undertoner hela tiden. Mm. Eh, och det hörde vi ju i den här eh, tv-debatten också. Det är liksom, ja det, det är en diskussion om invandring fast man pratar om det utifrån liksom eh, kriminalpolitik istället. Ja, så här, och trygghet. Och trygghet och sånt. Och sånt. Så mm. det, det, det står väl och väger tycker jag om så här om vi får en skatt mot välfärd eller om vi får en mycket den här liksom mörka, allt går åt helvete för Sverige typen av retorik som tar över. Mm. Det tycker jag att Kristersson stakar ut lite grann en ny väg. Det finns ju någonting i honom som jag tror väldigt många smickras av. Han är den typen av politiker som 
vi pratade om det här tidigare, du och jag Fredrik, liksom att han är, när han säger så här, vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt mm. och vi måste bete oss vuxna. Mm. Att det finns en massa människor som också tycker att jag är jätteduktig på att hålla två tankar i huvudet samtidigt och jag är mycket vuxen. Och så kommer hon och faktiskt säger det, precis som jag, han tycker som jag. Och det är en, en liksom välskuren, välsättande kostym. Men jag skulle vilja påstå att man bör hålla tre eller fyra tankar i huvudet samtidigt. Men låt Daniel avsluta sitt ja. resonemang. Nej men och att där liksom med Anna Kinberbata så blev Moderaterna väldigt mycket så här, något som håller på att gå sönder i Sverige som Sosanna liksom körde 2014 men det blev mer liksom eh, Sosanna var ju ja, precis. Ja. Det, det, det är höst i Sverige liksom den typen av retorik han är ju på, det känns lite som att han är hade de inte en film som var det höst? Jo, ja, visst. det är ju helt sjukt ärligt eh, att, att de håller på att staka sig bort ifrån det där lite grann alltså, mm. det är fortfarande fokus på migration och så där, men det är inte med den här lite mer bomb- alltså, undergångsstämningen som fanns ett tag efter migrationsomlägg- mm. migrationspolitiska omläggningen eh, och det är åtminstone kosmetiskt ganska skönt. Mm. Ja, vad säger du Sara? Om vilken konfliktlinje som kommer vara mm, dominerande. Mm, mm. Jag tror att eh, ingen av dem kommer försvinna helt. Eh, men om man ser liksom att det var migrationsfrågan väldigt mycket som förde in den andra konfliktlinjen i Sverige så kommer det ju mer bli en integrationsdiskussion eh, som kommer mm. vara mest relevant nästa år. Och där är det ju lösningarna, liksom, de lösningarna ligger ju mer på höger-vänsterskalan. Mm. Hur man liksom ska få arbetsmarknaden att fungera. Så att mm. jag tror att det liksom ganska naturligt är så att den, den konflikten liksom transformeras till en mm. höger-vänster-konflikt. Sen är det ju klart att vi, vi har ju fortfarande samma problem med brottslighet och, och, och det, där är det ju lite andra faktorer också. Så att, mm. Men en större dominans eh, höger-vänster tror jag absolut. Vi ska snart prata om Thomas Bodström, eventuell landshövding som är indragen i en eh, allra skandal. Men Anders Lindberg måste ju få rapportera nu. Är du med oss från Örebro? Ja, det, det beror på om ni hör mig. Ja, det är jättebra. Perfekt. Hej! Hey. Du sa att hela kongressen gick förbi dig nyss och partiledningen. Har gått förbi mig nu? Eller stämman? Har Titta, gått förbi mig nu? Liksom gav eh, dig onda ögat? Eller? Några gjorde det. Eh, Hanif Bali sa, haha, där sitter Lindberg och twittrar. Eh, ska inte ska du säga? Eh, sa du det? Ja, precis. Nej, jag sa inte det. Jag var rädd att det skulle komma in i sändning. Men, nej, men de har just avslutat det här, själva, själva inledningen på stämman och ska övergå till att sitta i så här instängda som har utskott nu och diskutera politik. Eh, och Kristersson inledde ju med att, att prata om sin, sin goda ton som man vill se. Ja, men, eh, så att Hanif Bali lyssnade på detta då? In jag vet faktiskt inte om Hanif Bali var med. Kristersson kallade väl Löfven intellektuellt ohedlig strax efter så jag vet inte om där goda tonen var lite kortvarig men, men ja, han hade ju det som tema. Det känns lite som att han klättrar högre och högre upp på den där höga hästen men jag vet inte. Det är svårt det där med jag vet inte, jag är verkligen för god ton för att hoppa in här. Mm. Men det får inte heller bli så här att man inte kan kritisera jag skrev någon ledare om Ulf Kristersson här en vecka där jag liksom skrev om hans eh, utförsäljningar i Stockholm och taxiresor det tycker jag att jag måste få, att jag måste få göra utan att bli anklagad för att inte hålla god. Alltså hårda eh, angrepp som är ändå fakta underbyggda måste väl ändå vara tillåtet i svensk politisk debatt, eller? Ska ja. allting vara så här... Ja, men stopp, det... Tror du? Tror du, det? Nu, nu, har vi, nu måste vi hålla två saker i huvudet ja, samtidigt. Förlåt, jag bara, du är ja, journalist, det här ska du, journalist du får skriva hur du vill. Det är politikerna som ska hålla god ton. Där har vi en stor... Är det så? Ska inte journalisterna också hålla god ton? Ja, men vi jo. kan ju gränserna. Vi har dem i ryggmärgen. Ja, om man har varit journalist länge. Ja. Jag tycker det är lite roligt det här med, med god, god tondiskussionen. blir ju lite skojig för just nu så anklagar ju liksom 
borgerligheten Stefan Löfven för att inte ha god ton samtidigt som de anklagar honom för att vara Donald Trump och liksom just den där kombon är lite kul att liksom Donald Trump är väl det värsta du kan anklaga någon för ah, ja. mm, marginellt sämre än Hitler <laughs> ja, mar- en Kim Jong-il <laughs> men du, v- nej inte marginellt <laughs> okay. men Daniel var uppenbart ironisk hallå nu det här du... kommer jag få skit för du håller inte god ton du ska göra om Hitler <laughs> ja man får skit för allt men får, som sagt vad som Karin säger det man finns... får inte skoja om Hitler i våran podd du får, inte. Klart du får det, klart du får det. Här, här hänger vi tvätt i taket så högt är det ja. eh, Anders vad är det viktigaste De ska besluta om på stämman Alltså det är en arbetsstämma Så att det är en massa propositioner Som egentligen täcker alla politikområden De ska gå till val på Så man kan väl lite säga att, att Anna Kinberg Batra lovade att komma tillbaka Med sakpolitik om trygghet Om jobb, om sjukvård och så vidare eh, Det är nu det kommer Fast nu har ju hon försvunnit då men det här är egentligen de här arbetsgrupperna som Moderaterna har tillsatt som ska liksom återkomma med alla sakförslag. Och jag skulle säga att den viktigaste frågan som de måste ge svar på här det är ju hur blir det fler jobb? Det är det de hänger upp allting på. Och läser man de dokument de har så har de ju inte så mycket mer svar än, än lägre löner. Och det har de ju på något sätt alltid haft. Så att jag skulle säga att det är ganska tunnsått med idéer i materialet. Mm. Det är lite så här stora yviga gester så, men det är, det är ganska tunnsått med nya nya förslag. Det är rätt gammalt allting känns det som. Men när det gäller migrationen och, och rättspolitiken och sådär, för det tycker man ju ändå att det har bubblat lite mer. Är det samma? Där har de ju ändrat ganska mycket politik. Mm. Uh, tittar vi på migrationen så går ju Moderaterna skulle jag säga mot mer av så kvotsystem. Att man, man, uh, man vill reglera migrationen tydligare utifrån att kunna bestämma vilka som kommer till Sverige. Det är också väldigt tydligt att man vill se en permanentning av den lagstiftning som vi redan har med tillfälliga uppehållstillstånd och försörjningskrav och sådana saker. Mm. Så det är ju en mycket skär, alltså det är en skarpare politik Men samtidigt, den har man ju redan Presenterat mm. eh, Är Anna Kjellberg bara där Förresten? Jag har inte sett henne, men det är hon säkert Det var lite kul på extrastämman först, Som var första oktober när, när Kristersson valdes Då sa alla så här, alla moderatledare Som är nu levande ska komma dit Och det gjorde alla utom Bo Lundgren Så han mm. Där avbröts du, det kanske var lika bra det. Tack så mycket för Anders Lindberg i Örebro. Thomas Bodström, gammal sosse och krönikör på Aftonbos ledarsida en gång i tiden också. Ska vi inte glömma. Och till modern tid. Och han hade då avtackat. Anders, Anders, Anders. Så det kanske kommer därför. Anders, har det så trevligt i Örebro. Hälsa Bali, Kristersson. Och gänget. Och gänget. Hej då Anders. Hej då. Eh, ja. Roligt att han bara pladdrat på eh, Inte märkt att han försvann Jag stänger den här Jag stänger ja, stäng den för tusen som inte han dyker upp igen Som gubben i lådan eh, Det var alltså Anders Lindberg Jo Thomas Bodström Han ska ju då bli landshövding i Stockholm är det sagt. Samtidigt så satt ju han i styrelsen För det minst sagt skandalomsusade Fondbolaget Allra Som misstänkt som blåst, blåst Kan man väl säga va mm, Pensionssparare på miljoner Genom ja, vidlyftiga, kanske rent av olagliga, det är inte riktigt säkert va? Affärer. Nej, inte. De har gripit folk och sådär. Mm. Han är inte misstänkt för något direkt, men det blir lite stökigt kanske om Stockholmsregionens förlängda arm från staten måste bli återbetalningsskyldig till exempel. Är det, är det här allvarligt? Jag tycker det är ganska olämpligt. Det är klart att man kan utse en person till landshövding trots att personen är socialdemokrat och tidigare minister. Men, men i det här fallet så känns det som att det är det enda som så att säga, talar till liksom, hans fördel. För att just nu så är det rätt mycket 
eh, i utnämningspolitiken. Just nu så är det ju ändå en, en utredning på gång och även om han personligen inte är anklagad så hade det kanske varit smakfullt att låta den utredningen ha sin gång och klargöra var skuldfrågan ligger inom eh, bolaget. Mm. Det är roligt med hon, Ebba Lindsö, som också um, satt i styrelsen för Allra. Eh, hon blev bortplockad. Var ja, precis. Mm. Hon blev bortplockad då från AP-fonden där hon satt. Mm. Eh, av regeringen? Ja, precis. Av regeringen då. Och då har man, folk frågat sig varför blev hon liksom bortskjuten och, och Bodström blev befodrad. Så det är en intervju i Svenskan idag med, med eh, Per... Eh, Bolund, Bo- Bolund eh, finansmarknadsminister, som säger att ja, men han är så långt borta från eh, finansmarknaden så det, det är inget farligt. He's just a pretty face. <laughs> ja, precis. Men då hade man kunnat gett Ebba Linds eh, landshövningsjobbet ja, visst. med den logiken. Mm. Och hon är väl kristdemokrat kanske? Precis. Det är Jag har lo- löst frågan. Mm. Jag har väl klart att det var Men, men vad ska sossarna göra? Så de säger att nej vi kan inte göra så här. Du kan inte bli landshövding just nu. Ja, Eller blir det en affär annars? Nej men jag håller med Sara helt i det här. Och vi har skrivit ganska mycket om det. Men jag såg någon, något uttalande från Stefan Löfven idag. Där han sa, jaha nej men stämmer det här. Då måste vi se över någonting. Mm-hmm. Bla bla. Så att det verkar... Ja, det verkar som att man tar sin funderare även om det inte har kommit några, liksom, några officiella stopp i processen. Besked om stopp i processen. Men det är, det är klart att det här det är, någonstans handlar ju ändå det här om tillit. Och jag menar, det finns hela den här bilden av politiken som en bransch där man ger varandra jobb och man går mellan olika sektorer. Men man liksom, det handlar ändå om att man drar fördel, som Sara är inne på, av sitt... Eh, ah, kändiskap som man har fått inom politiken och de kontakter man har fått där och så gör man bort sig på ett ställe då det verkar inte vara något problem utan då ska man ändå i mm. Thomas Boströms fall få det här enormt flotta, flotta jobbet och det där, tyck, där, där tror jag att man, är, man måste vara väldigt mer försiktig än man, man har varit tidigare och det här handlar ju om sådana här saker som regler kring partibidrag eh, regler kring om man ska gå mellan politik och lobbying jag tycker att allt det där skulle behöva skärpas upp eh, på ett helt annat sätt Synen blir då att etablissemanget eh, kan lite grann hålla på vad de vill med där uppe Ja, inte bara synen utan det, det, det är så. Ja, mm. i vissa fall verkar det ju också vara så. Sen tycker jag också att det här spelar in i någon sorts, dels den här skattehärvan, eller på Skatteverket som var för ett par år sedan där man hade ringt upp och varnat för att de var granskade cheferna där och hade blivit uppringda av en kollega. Mm. <hör> och även Transportstyrelsen lite grann, att det är någonting med liksom statens förvaltning som är lite skev och det är någonting konstigt. Det tog ganska lång tid för Magdalena Andersson när de bestämde sig för att eh, Skatteverkets chef skulle få gå. Mm. Jag tror att den här grejen kommer också bli, det kommer inte gå snabbt om sosarna, eller om regeringen bestämmer sig nej, för att Nej, det är en enorm liksom, smärta och så, så fråga liksom, förknippad med det. Ja, oh, vad jobbigt. Nej, nej. Och så man hoppas att det ska dö ut. Och lite grann känns det som med, med transportstyrelse Gate också, mm. att så här, någon har fått det men inte förstått och inte orkat och inte vill prata om det och liksom, det bara drar ut på allting. Mm. Att det är någonting i liksom förval- statsförvaltningen som är lite... Till, mer, till frågor om mer liv och död. Eh, de utvisningarna av ensamkommande till Afghanistan. Ja, hur kommer det gå för dem? Nu har ju alltså, är det 16 mm. socialdemokratiska riksdagsledamöter moter, tagit ställning mot utvisningarna. Och det vill säga mot partiet då. Mm. Även KD vill låta dem stanna, eller hur? De vill, de vill ja. som, som jag har tolkat Ebba Borstor i en intervju som jag gjorde med Dagen i somras, så vill de åtminstone hitta en modell för att fler ska få stanna. Okay. Eh. 
Men, sen, men sen, alltså, sen formellt så tycker vi väl inte att det ska vara liksom upp till politiker att avgöra vilka länder som ska vara säkra eller inte. Utan det, där får man flyta sig på den bedömning som Migrationsverket och andra gör för eh, vilka länder man kan verkställa avvisningar till. Mm-hmm. Vad tycker du Karin? Nej, men jag tycker att det är någonting i den här historien. Alltså, dels är det ju säkerhetsläget i Afghanistan där utrikesdepartementet, Migrationsverket säger en sak, utrikesdepartementet avråder helt från resor och eh, liksom talar om ett extremt osäkert läge som ju också liksom, man får rapporter om via ja, journalister och så vidare. Så det är liksom en del av det, av det hela. Men sen finns det... Det finns liksom en, en riktig konflikt här tycker jag. Där det här är människor som har varit... Jag håller, det är klart att vi ska ha regelverk och man ska inte gå in och eh, plocka ut enskilda fall och så vidare. Men här har vi en grupp unga människor som kom hit för ett par år sedan. Eh, som har varit länge i Sverige. De är väldigt utsatta. Eh, de har i många fall inga nätverk i Afghanistan. Eh, de, vi har liksom investerat i dem. Jag vet att det här är ett argument som många sen liksom vänder sig emot. Att man inte ska, att man inte ska liksom ta med det i beräkningen. Men... Jag tycker någonstans att det blir en, en moraliskt väldigt, väldigt knepig situation med de här väldigt unga människorna som kom och som kanske var 16 och nu är de 18 och nu kan vi utvisa dem efter två år när mm. vi liksom har tagit hand om dem ett par år. Det måste gå att liksom diskutera de moraliska dimensionerna i, i, i detta och ändå vara för liksom en reglerad invandring och så vidare. Och, nej, jag, jag klarar inte det här faktiskt. Så känner jag. Va, alltså, vad, säger ni, vad säger du då? Nej, men jag tycker att det, det är liksom, den springande punkten, jag är också, det är klart att ett nej, ett nej, ett ja, ett ja, men den springande punkten här någonstans är ju de vittnesmål som kommer om uppskrivningar av ålder också, ja, tycker jag. Det, är så, det verkar så extremt <coughs> osäk- rätt osäkert. Att man får åka och prata med någon liksom, statsvetarstudent som jobbar på Migrationsverket mm. som efter ett muntligt, muntligt eh, samtal bestämmer att ja, men du är nog 18. Det, det skulle ju ingen annan acceptera. Eh, det tycker jag är liksom det riktigt problematiska här. Mm. Och att man att ja, på grund av stora flyktomottagande 2015 så är köerna så långa som man hinner bli 18 och, så, mm. och efter det så blir man utvisad. Och så kan man från liksom, politikens sida uppvisa väldigt fina siffror om att alla får ju stanna nästan. Mm. Men det är ju de som eh, faktiskt får sin sak prövad innan de blir 18. Mm. Nej men jag tycker att eh, Dagens Nyheter hade en bra ledartext igår, eh, eller i onsdags då, eh, om det här. Eh, och jag tycker att det, det blir problematiskt när man liksom som, eh, som får ett så pass stort politiskt fokus kring, kring en grupp och ett land eh, där det egentligen inte handlar om eh, asylskälen. Och någonstans så, så symboliserar det här ganska mycket hur... hur konstig debatten har blivit. Det är klart att jag kan förstå eh, att det här är en grupp som då har offrat väldigt mycket troligtvis eh, har liksom du själv och kanske din familj tagit alla sina besparingar för att bekosta en människosmugglare som ska ta dig eh, liksom, genom Europa och komma till Sverige. Eh, och sen lever du här flera år eh, liksom, kämpar för att komma in och sen ska du åka tillbaka. Eh, men det jag, jag tycker att det är fortfarande så att det är inte säkert att de som då eh, att det är på det här sättet som man bästa sätt säkerställer att de som är allra mest utsatta, de som har störst skyddsskäl får, får beskydd. Eh, jag tycker ju att hela det svenska liksom, migrationssystemet är, eh, är hycklande. Jag tycker att vi ska gå över till ett kvotsystem där vi väljer ut alltså med hjälp av UNHCR eh, de som har störst behov av vidare bosättning eh, och att vi då avkräver politiken ansvar att ge svar på hur många kan vi ta emot och se till att de som kommer kan komma hit lagligen utan att ta hjälp av smugglare utan att liksom, eh, behöva liksom korsa Viktor Orbens eh, liksom stora gränskontroller eh, mm. se till att de kan komma hit lagligt och så får det politiken istället för att göra det svårt att komma hit göra det obekvämt att vi här ta ansvar mm. 
Nej, men det finns en massa liksom, jättesvåra konflikter i migrationspolitiken och det stora misslyckandet i botten här är ju såklart från, från liksom Europa eller från EU att, att, att den liksom processen havererade, att vi inte klarar att Europa, EU inte klarade att hitta liksom en gemensam lösning, att det blev den här situationen med liksom folk som vandrar runt i Europa och ja, det Turkiet som gränsvakt är Turki- vi kan komma överens om. Ja, precis. Men jag tycker, jag tycker någonstans när Europa det gäller... Här handlar det om ett misslyckande, dock i en absolut en extrem situation. Och liksom många hjälteinsatser på Migrationsverket och många misslyckanden på Migrationsverket också för den delen. Men här är det folk som har kommit, unga människor som kommit hit, många gånger inte myndiga, många gånger barn, som har funnits i våra system i Sverige i ett par år. Och man kan prata om principer, men här är det liksom en stor grupp unga människor som vi inte har lyckats vars ansökningar vi liksom inte har lyckats behandla i tid. Någonstans tycker jag att den liksom, det blir ett, ett moraliskt ansvar som faller tillbaka på oss själva i det läget och det måste man det, ja, där måste man tycker jag kunna tänka att ta med det i beräkningen helt enkelt. Så samtidigt säger man ja till dem så har vi mindre kapacitet att ge dem som faktiskt har personliga skyddsskäl att ha rätt som personligen har rätt till asyl att ge dem en möjlighet att stanna. Eh, för att vi har, vi har den här begränsningen. Jag tycker att vi ja, har varit jag, mer rättvist att öka andelen kvotflyktingar som vi tar emot redan idag. Snarare än att liksom, ja. Eh, ja, låta människor som då inte bedöms ha, ha skyddsskäl för att man inte då är personligen förföljd eller liknande. Eh, och eftersom man då, precis som väl de flesta andra länder i Europa, eh, säger att vissa delar av Afghanistan kan man eh, så att säga, verkställa utvisningar till. Jag, jag, hör, jag hör din argumentation och den är... Men jag tycker... Jag liksom, det står inte och faller med om vi ska kunna ta emot andra om vi låter eh, ett par tusen ungdomar som många gånger redan är välintegrerade, många gånger liksom är på väg in i vårt samhälle eh, som kom hit som omyndiga och som nu liksom... In, ja, det står inte... Jag, jag, jag tror... Det, um, att ställa de grupperna mot varann så drastiskt som du gör, det köper jag, köper jag inte. Samtidigt så blir det ju en konsekvens att då blir det att alla som kommer från Afghanistan måste få stanna. Och den typen av... Nej, jag tror att man, nej men det är klart att man kan göra ett undantag och säga att de som har funnits i systemen x lång tid eh, som under det här år liksom kom under den här eh, ja, väldigt dramatiska perioden att eh, man säger att de att man gör undantag för folk som inte har fått sin, liksom, äh, sina ansökningar prövade i tid helt enkelt. Det, behöver inte få enorm, det, det skulle faktiskt inte behöva få enorma spridningskonsekvenser. Vad kommer hända då tror ni? För Centern och Vänsterpartiet vill att de ska stanna och även Liberalerna så var det tydligen otydligt med KD. Och om nu sossarna har massa riksdagsledamöter som också tar den sidan hur kommer det sluta? Det är intressant med det här socialdemokratiska upproret för två stycken av de personer som är med på upproret de vågar inte säga vad de heter i media mm. så att det säger någonting också om stämningen i den, socia- den stämningen i den socialdemokratiska partigruppen för det finns några då som har skrivit på en debattartikel mm. som är publicerad i partipressen mm. AIP Vad då står det anonym? Nej, de, de är inte undertecknat där men LNRDN har liksom gått runt och pratat om folk så är det två till som säger att oh, men vi håller med om att det här måste göras om på något sätt vi måste Och så hitta. begär de källskydd Ja, precis, Hjälp. men du får inte berätta vad det heter Jesus. Det säger någonting tror jag ganska besvärande om läget i den socialdemokratiska partigruppen. Och det antyder väl att det kanske inte kommer hända så mycket annat? <kör> det, det tror jag inte. Anders Ygeman var intervjuad idag och han var så här: nej men nu har vi liksom ett gemensamt vi har ett möjlighetsbeslut på det här i partigruppen det är ingenting att liksom knussla om. Men det är bra att vi har debatt. <skratt> och nej, jag tror inte att det kommer hända någonting heller, det tror jag inte. Nej. Däremot så tror jag att vi kommer få se mycket alltså det, för det finns, jag skrev en, en jätteliten text om det här i somras någon gång och 
och det är verkligen en, en anekdotisk bevisföring men det, jag fick ett väldigt liksom, starkt gensvar på den texten och sen dess har jag liksom inte skrivit om det här men eh, jag tror att det finns de här människorna som är engagerade i de afghanska ungdomarna är väldigt eh, eh, vad ska man säga de, är, de har liksom ett momentum tycker de själva man ser det också på att utvisningar stoppas och sådär att man protesterar utan, utanför eh, förvaren och så att, att vi kommer få se mycket mer sånt och till slut kanske det blir liksom så obekvämt att någonting eh, kommer, någon liten justering kommer göras i politiken på något sätt om det blir obekvämt. Och jag tror att man behöver göra vissa saker för att öka rättssäkerheten i, i processen för att där, jag tror absolut att det är så att eh, vi har så låg rättssäkerhet så många som borde få stanna för att inte göra det och vissa som inte borde få stanna för att göra det också för att Precis. det är under all kritik. Och Sara fick sista göra. ordet idag. Nu ber om ursäkt för vissa tekniska problem och <laughs> kaffekoppar som har spilts över hela och det var väl mest mitt fel Sara. Det var eller? liksom, jag kände att det var samarbete. Ja, vi samarbetar om att välta den här koppen. <laughs> Blocköverskridande Blocköverskridande ja, kaos. Ja, tack Sara Skyttedal, Karin Pettersson, David Svedin och jag heter Fredrik Wirtaren och ha en trevlig helg. Tack. Tack. Åsiktskorridoren.